0: Välkommen till Språktidningens podd. Vad skiljer svenskan i Sverige och svenskan i Finland? Hur sneglar den finlandssvenska språkvården på utvecklingen i Sverige? Och vilka språkfrågor är det som diskuteras på andra sidan Östersjön? I det här avsnittet så ska vi prata om just finlandssvenska. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för Språktidningens podd. Dagens gäst är Maria Fremer. Välkommen! Tack! Maria, du, just nu så är du språkvårdare i svenska på Språkrådet i Sverige, men det här är lite tillfälligt för ditt ordinarie jobb. Det är som språkvårdare i svenska på Institutet för de inhemska språken, som det heter, i Finland. Så det är ungefär samma jobb, men i två olika länder. Vad var det som fick dig att vilja testa att jobba i Sverige?
1: Ja, jag råkar helt enkelt säga att det fanns ett vikariat på språkrådet och att jobba i väldigt hög grad motsvarar mitt jobb i Helsingfors. Så då tyckte jag ju att det här att, att, så att säga göra samma sak men i Sverige istället för i Finland kändes som en jättefin chans för mig att vidga perspektivet och att lära mig mer. Allt möjligt sånt som jag kan ta med mig hem och ha nytta av där tänkte jag.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om svenskan i Finland. För jag vet ju, att det, är, det hör man ju ibland, att, att det inte alla svenskar som faktiskt har koll på att svenska är ett nationalspråk i Finland tillsammans med finska då. Och att det är lite drygt 5% som säger att de har svenska som sitt modersmål. Hur skulle du säga rent allmänt, hur mår svenskan i Finland idag?
1: Ja, det beror ju på, faktiskt på perspektivet. Dels kan man ju säga, precis som du sa, just att svenska är ett officiellt språk i Finland. Det är ett nationalspråk och så tillvida jämställt med finskan. Men i praktiken är det ändå svårt att leva enbart på svenska i Finland om man inte bor i en kommun med svensk majoritet. Det finns ju sådana också. Så man kan ju säga att på det sättet mår svenskan inte alls lika bra som finskan. Men om man å andra sidan vänder på det här perspektivet så då kan man konstatera att svenskan är ett minoritetsspråk, 5% modersmålstalare som du sa och med tanke på det så är ju svenskan faktiskt i en väldigt lycklig ställning. Man kan trots allt leva stora, viktiga delar av sitt liv helt på svenska i Finland man kan gå i skola, man kan studera och man kan sköta sina ärenden med myndigheter på svenska.
0: Så det är också ungefär lite det som den här statusen som nationalspråk innebär, att du kan vända dig till en myndighet och få service på svenska till exempel.
1: Mm. Det innebär att man själv har rätt att välja om man vill använda svenska eller finska i kontakten med statliga myndigheter och i tvåspråkiga kommuner också. Och det betyder att bägge nationalspråken är obligatoriska i skolan så det innebär att nästan alla förstår åtminstone lite svenska i Finland. Det är inte ett främmande språk i Finland på samma sätt som finskan verkar vara för stora delar av svenskarna. Men i praktiken är det ändå så att de flesta finskspråkiga är bättre på engelska än på svenska.
0: Idag så är det ju ganska självklart att man betraktar finlandssvenska Som en svensk dialekt Det brukar kallas för en östsvensk dialekt Men för omkring hundra år sedan Så var det inte riktigt så Då diskuterade man, jag vet att det fanns en debatt i Finland Där det var vissa som tyckte att man skulle Betrakta finlandssvenska som ett helt Eget språk, medan andra tyckte att det var Väldigt viktigt att betona de här banden till Sverige och till det svenska språket som talades i Sverige. Hur såg den debatten ut där för ungefär hundra år sedan?
1: Man kan väl säga att det, det var ju inte alls självklart att svenskan skulle bli ett officiellt språk och ett nationalspråk i Finland att den blev det har sina historiska skäl. Finland är ett land som i hög grad har byggts på svenska och där lagarna ursprungligen var skrivna på svenska och finskan börjar utvecklas som ett förvaltningspråk språk först på 1800-talet egentligen. Så att genom olika politiska processer blev det sen så att när Finland blev självständigt för lite mer än hundra år sedan så står det faktiskt i grundlagen att både finskan och svenskan är nationalspråk. Och det här med om svenskan i Finland är samma språk som svenskan i Sverige eller inte så ja, det är samma språk. Den svenska språkvården arbetar hårt med att finlandssvenskan inte ska utvecklas till ett eget språk för att vi behöver och vill ha det stöd som det innebär att vi, har. att vi är en del av ett stort språk. Vi kan ta del av de stora resurser som finns för ordboksarbetet till exempel. Och vi har självklart tillgång till all litteratur och kultur som produceras på vårt eget språk. Så att det är en sån här väldigt stark linje i den svenska språkvården i Finland att hålla fast vid att det är samma språk.
0: Ibland så har jag läst om att svensktalande i till exempel Helsingfors, att de går ute på gatan. Och ja, tala svenska, då. Och så kommer det fram någon till dem och så säger de till dem på ett sätt som är allt annat än trevligt så säger de tala finska istället eller sådär. Det här är en typ av rapportering eller vad man ska säga som man ser då då som dyker upp i finlandssvenska medier till exempel. Hur ser egentligen attityderna till svenskan ut? Alltså de här negativa attityderna som då dyker upp i medierna ibland, alltså är de utbrända?
1: Jag tror att det beror väldigt mycket på vem du frågar ska vi säga om man är, om man är ung och mycket ute i natt liv eller något sånt, så kan det hända att det ser helt annorlunda ut än vad det ser ut för mig. Jag möter väldigt sällan negativa attityder till svenskan. Det beror förstås på vilka miljöer jag rör mig i. Jag måste gå ända tillbaka till 90-talet för att minnas någon gubbe på spårvagnen som börjar bråka om att vi talar svenska. Alltså det här sker jättesällan i mitt liv, men det kan se annorlunda ut för någon annan. Det som är mer relevant i, för mig och för min verklighet så är att det finns en utbredd, någon landskan man vill säga. Det är ju så att på den privata sektorn har man ingen lagstadgad skyldighet att använda svenska. Och det leder ju till att det snarare kan se ut som om det är finska och engelska som är våra nationalspråk när man går ute på stan. Mm, det här återspeglar förstås den språkliga verklighet vi lever i. Det är bara så här. Det som sedan är mer allvarligt är att svenskan kan glömmas bort till exempel vid upphandling av tjänster inom vården när det offentliga upphandlar privata tjänster. Och det här är ju allvarligt varligt för att det är speciellt när man är sjuk och svag som man behöver få hjälp på sitt modersmål. Så det här har jag som språkvårdare och speciellt som myndighetsspråkvårdare tänkt mycket på.
0: Om vi då tar steget tillbaka till, vad ska vi säga, den västra sidan av ja, men Ibland så stöter man ju också på, tycker jag här i Sverige, det är personer, jag tror att det kanske var Mark Levengood som sa någon gång att han kunde få beröm ibland för det var någon som tyckte att han talade så himla bra svenska och som bevis inte hade koll på att som sagt det är rätt många tusen i Finland som har just svenska som modersmål. Den här föreställningen eller den här typen av reaktioner är det någonting du känner igen?
1: Lite men kanske det här igen har någonting att göra med var jag rör mig, bland språkvetare och språkvårdare som är mer än väl medvetna om att det finns svenskspråkiga i Finland. Jag vet att det finns folk i Sverige som knappt är medvetna om att det finns svenskspråkiga i Finland så det kan ju vara en bra grej att se till att man vet och kommer ihåg det. Och också det att det oftast inte betyder att familjen har kommit från Sverige eller att man av någon anledning har bytt språk till svenska eller någonting sånt utan delar av Finland har varit svenskspråkiga ända sedan medeltiden. Och det är ju också bra att veta att vi har en gemensam skrivning skriftlig norm. Det är just den som språkvården jobbar med. Den största skillnaden mellan Sverige-svenskan och Finlandsvenskan är ju att uttala att många ljud är olika. Det gör att Finlandsvenskan låter annorlunda och många har också svårt att höra om jag är svenskspråkig eller finskspråkig. Jag är ju svenskspråkig, men det gör inget om någon tror att jag är finsk, bara man inte fortsätter att envisa som det sen när jag har sagt att jag är svenskspråkig. Själv tänker jag ibland att, att de största kunskapsluckorna verkar ändå handla om finskan som liksom är fullständigt främmande och obegriplig för alla som inte har finsk familjebakgrund här i Sverige så känns det som i alla fall att av historiska skäl så hade det då blivit så att svenskan är väldigt, har en stark ställning i Finland och alla har något slags litet hum om svenska även om det är många som inte vågar tala och använda sin svenska. Genom språklagen har ju finskan fått en viss status också här i Sverige, men jag hoppas att det också småningom leder till ett lite större intresse. Jag tänker ofta att det säkert skulle vara roligt och bra om fler svenskar skulle lära sig lite hälsa och tacka och hur man uttalar på finska så känns det inte så främmande längre. Och framförallt så skulle jag vilja säga att dubbelkolla alla namn när du skriver för att det är jättebra ofta och väldigt pinsamt felskrivna i svenska medier och det kanske finns någon som kan finska i din närhet så fråga istället för att bara gissa.
0: Det där sitter lite som en tagg i mitt hjärta, jag skrev en bok för ett tag sedan och just där finns det några pinsamma felstavningar av några finska namn så, så att jag slarvar det.
1: Men det är väldigt vanligt, det är verkligen inte bara du som har gjort det att,
0: Ja. är det någon skillnad mellan att jobba som språkvårdare i Finland att jobba som språkvårdare i Sverige?
1: Alltså det finns många saker som jag ser mycket tydligare nu när jag har varit här så här länge- till exempel det att vi som jobbar med språkvård på svenska i Finland ofta får lov att vara mångsysslare. Här i Sverige svarar språkvårdarna inte på översättningsfrågor till exempel. Och i Finland gör vi ju det hela tiden av naturliga skäl. Det är väldigt stora delar av vår verklighet som är översatt från finska till svenska. Och alltså jag kan lugnt säga att översättarna är mina viktigaste kunder när jag jobbar i Finland. Och i Sverige är det helt annorlunda på den punkten. Och sen är det ju också så att på språkrådet har vi möjlighet att styra knepigare termfrågor till våra terminologer men vid språkinstitutet i Finland finns inga sådana tjänster så vi gör så gott vi kan och ibland konsulterar vi våra kollegor här i Sverige.
0: Ibland så beskrivs det ju åtminstone här i Sverige som att att svenskan eller alltså då den svenska som talas just i Sverige kanske förändras lite snabbare än svenskan i Finland och att svenskan i vissa sammanhang kanske är lite mer konservativ. Är det en korrekt uppfattning?
1: Möjligen är den det och jag tror ju att det helt enkelt är för att svenskan befinner sig lite i periferin. Att det är ju så det är väldigt naturligt det är att förändringen kommer från centrum av språkområde. Och så skulle jag säga att, att en viktig faktor här är väl den att finskan är lite mer konservativ än svenskan. Förr var den finska språkvården rent av puristisk kan man säga och det är den inte längre men det är i alla fall så att i den mån man tar in till exempel engelska lånord i finskan så anpassar man dem alltid till finskans stavning, böjning och uttal medan svenskan och speciellt svenskan då är mycket mer tillåtande i det här avseende och det gör att finlandssvenska språkvårdare ofta får balansera mellan den här principen att hålla sig nära den Sveriges svenska normen och sen att det finns en ganska stark beställning på svenska ord som är bättre anpassade till svenskan än vad många engelska lånord är idag på grund av att vi har det här exemplet från finskan tätt in till oss hela tiden.
0: Då kan det vara så att om någon efterfrågar, ja, som du var inne på här tidigare, om någon efterfrågar en översättning av mm. ett finskt begrepp till svenska då vill man kanske inte ha en, ett engelskt lån utan då vill man kanske ha en tydligare anpassning till svenskan eller vad kan ja, vara för någonting? Ja,
1: att det uppstår en känsla av att det helt enkelt inte finns något svenskt ord när det man har att servera egentligen ser ut som ett engelskt ord. Vi hade precis en liten disku diskussion om ordet cheesecake här ah. för att i Finland så säger vi glatt ostkaka, vi tycker det funkar fint och vi vet att ostkaka också är något annat men vi tycker väl att ostkaka kan vara flera olika sorters rätter. Och i Sverige tycker man då att den här mer amerikanska varianten ska heta cheesecake för att göra den här skillnaden. Och så var det en diskussion om hur cheesecake ska böjas i pluralis och pluralis form. format. Vad blir det för cheesecake eller någonting? Och att det här är ju svårt och då undrar ju jag som svensk spontant att om det måste heta någonting med cheese istället för ost så varför kan det inte heta cheese kaka i så fall Var mm. vi det lättare att böja det, jag vet ju att ni säger cheesecake men det, det är lite roligt med sådana här skillnader för att om man bild googlar ostkaka och liksom berättar för Google att det ska vara finska träffar i Finland så då får man ju bilder av de här som heter cheesecake i Sverige
0: ah. så
1: sådana skillnader finns.
0: Ja för här är det väl säkerligen så att ostkaka här är väl någonting man förknippar med det här bak som kommer från Småland säger det ja, väl här stamma ja, från. Ja,
1: och det är väl därför, ja.
0: Vad intressant. Och när vi ändå är inne på det spåret, hur ser den finländska språkvården då i allmänhet på språkvården i Sverige? Har man känslan av att ja, men här är man kanske inte riktigt, lika, inte riktigt lika stramt eller kanske inte riktigt lika... Ja, turistiskt det kanske till att ta i lite men är man lite mer tillåtande mot till exempel engelska lån?
1: Ja det är man och det kan kännas lite frustrerande ibland men samtidigt så är vi ju alltså som jag redan sa väldigt medvetna om eller att vi har den här liksom, linjen att svenskan inte ska utvecklas till ett eget språk och att vi behöver det här stödet och så vidare så att vi arbetar ju väldigt medvetet med det och lyssnar alltid väldigt noga på vad språkvården i Sverige säger så att just precis språkvårdarna är väl kanske inte de som är mest irriterade på engelska lån utan det kan sedan vara andra språkanvändare som undrar att vad är det här för någonting att kan man inte ha svenska ord
0: Du har ju jobbat i nästan ett år här i Sverige nu förstås mm. och det är inte som att du förstås är någon helt nykomling för språksituationen i Sverige jag vet ju att du har varit mycket här tidigare och sådär men ändå när du har svarat på frågor från de som har avsett i språkrådet här i Sverige finns det några sådana klassiska käpphästar eller några andra väldigt vanliga språkriktighetsfrågor, jag tänker lite på sådana här var och vart, det och dem eller den typen av verkligen vanliga klassiska språkriktighetsfrågor, finns det några sådana frågor som du bara får i Sverige men som inte finns i Finland?
1: Det är väl just precis de här du nämnde. Osäkerheten på det och dem och var och vart det är inte lika stor i Finland som i Sverige.
0: Och då är det väl fortfarande också så jag tänker när man pratar om det och dem i Sverige så pratar man ju ganska mycket om att det här kanske har blivit knepigt att hålla reda på för att vi har inte det här stöd i talet längre. Att de allra flesta säger dem. I både när det är det och dem så säger man dem för det mesta. Men visst är det så att i svenskan så är det väl lite vanligare att man upprätthåller den här distinktionen mellan det eller möjligen di de, och dem
1: det är lite vanligare. Jag tror att de flesta har något slags distinktion. Du kanske hörde att jag sa di nyss alldeles spontant. Jag själv vacklar. Jag tror att i subjektsposition så växlar jag mellan di de och dem. Jag kanske säger dem när jag betonar det, men annars di. Och i objektsform så tror jag att jag växlar mellan dem och dem. Men jag har i alla fall den här liksom känslan för det. vilken alltså Jag tvekar aldrig när jag skriver och det beror väl på att jag egentligen har det här i systemet fortfarande men det är klart att jag också säger dem det, det ord finns också i, i mitt språkbruk och för att riktigt veta hur jag egentligen gör så borde jag ju spela in mitt eget spontana tal för att jag inte är inte riktigt medveten om det ens det är så automatiska småord
0: Det kommer bli en överraskning eller ett litet miniforskningsprojekt när du lyssnar på den här podden sen, ja, för att räkna ja. dina d, di, d, di, di, dem och dem Någonting som jag vet diskuteras mycket i Finland och när det handlar om finlandssvenskan då förstås det är så kallade finlandismer till att börja med, vad är det för någonting?
1: Ja, finlandismer det är svenska ord eller uttryck eller konstruktioner som används nästan enbart i Finland eller som är väldigt mycket mer frekventa i Finland än i Sverige och det finns speciellt mycket finlandismer kanske kan man säga i den privata sfären som man använder med familj och vänner, vi säger till exempel kakao istället för varm Choklad och vissa säger glansbild istället för bokmärke och så här. Och just ja, just ja. En del av oss är medvetna om hur det heter på standard svenska, det vill säga i Sverige, och andra är inte. Det. Och det är ju precis som med andra lokala varieteter att, att folks liksom medvetenhet om vad som är dialekt och vad som är standard varierar. Men det finns också officiella finlandismer och då är det ord som står för någonting sånt som inte alls finns i Sverige eller där man av någon annan anledning har valt en annan term, till exempel i lagstiftningen.
0: Vad kan det vara för någonting?
1: No, det kan vara sånt som att i, i Finland har vi ministerier i Sverige, departement. Och Sverige har ett huvudspråk och i Finland har vi två nationalspråk och så här.
0: Och jag vet ju också att de här finlandismerna, de kan väcka ganska mycket känslor. Vad är det som de här orden kan utlösa för någonting?
1: Alltså det är ju så här att språk kopplar väldigt mycket till ens identitet och det kan vara väldigt känslomässigt och det känns ju inte bra att någon kommer att säger att något ord du brukar använda är på något sätt fel eller att ditt språk är fel och det kanske känns speciellt illa när man tycker sig ha anledning att att liksom att anse att det ord som jag använder är bättre än det ord som du använder. Ska vi ta det här exemplet glansbild och bokmärke till exempel så kan jag ju tycka att glansbild egentligen är ett bättre ord för det som vi, som vi snackar om. Om man säger bokmärke om, i, i fin så då tänker vi på ett sånt där som man använder för att hålla reda på hur långt man har kommit i en bok. Det är ett bokmärke. Hette det så i Sverige också?
0: Det heter är bokmärke? Det. Det heter ja, jag bokmärke, Jag skulle också säga ja. att vi har två olika typer av bokmärken. Just det,
1: som vi har två olika typer av ostkakor då. Precis så? Ja. <laughs> Och så då väcker det upprörda känslor och en förstås i Finland en känsla av att varför är det alltid i Sverige de ska bestämma hur det ska heta och varför måste vi säga likadant som de säger i Sverige. Till det kan jag ju som språkvårdare säga att, vi, att språkvården har ju ingen liksom åsikt om vad du använder för språk i ditt privatliv att språkvården handlar mer om det officiella språket och om mediespråk och sånt och om att på det sättet försöka liksom arbeta för att hålla ihop den här offentliga normen. Men i det privata så varierar vi alla väldigt mycket och det är ju bara roligt och bra att vi har olika varieteter. Vi har två nationella varieteter och vi har, vi har liksom olika dialekter och, och vi kan kodväxla och vi kan göra allt möjligt och det här är en fantastisk en kreativ resurs som jag tycker vi alla ska använda så att jag uppmuntrar faktiskt till användning av finlandismer. Men om man ska kunna skriva professionellt och skriva texter som i något avseende är offentliga. Så då behöver man vara medveten om vad som är gångbart i hela språkområdet och vad som inte är.
0: Men nu finns det ju, så vitt jag vet, ingen bokmärkeslag. Men om vi leker med tanken att man faktiskt skulle införa en sån och så skulle någon höra av sig till dig och säga i den här lagtexten som ju då är ungefär språket är ungefär så formellt som det kan bli. Hade du då rekommenderat att då kanske det är bättre att säga bokmärke istället för glansbild? Eller?
1: Väldigt svår fråga för att om det är ett ord som nästan alla finlandssvenskar då kan uppfatta fel i det här fallet att de tror att den här lagen handlar om något annat än vad den handlar om så då får man ju verkligen tänka till att ska vi välja ett ord som inte är gångbart i Sverige eller ska vi välja samma ord som i Sverige med risken för att det inte riktigt får genomslag för att folk inte fattar vad det handlar om.
0: Jag tänkte vi skulle ta upp Eh, några andra sådana här skillnader Mellan Sverige och Finland Också jag brukar roa mig Med att kika på användning Av pronomenet hen I både ja, svenska medier Och i svenska medier Och se hur det används och framförallt Hur ofta det förekommer Och då har jag ju sett att eh, hen Ja det är rätt mycket vanligare I tidningar som ges ut i Finland Jämfört med tidningar som ges ut i Sverige Och det är ju förstås så att finskan, där har man ju redan ett könsneutralt pronomen, hän, stavat h är n att hän eh, det svenska pronomenet är lite vanligare då i finlandssvenska texter än i svenska texter kan det bero på att man, det kanske känns lite närmare när man är van att det finns ett könsneutralt pronomen i finskan.
1: Jag tror att det kan finnas ett sånt samband, alltså jag, jag visste inte att henne används mer i finlandssvenska tidningar än i svenska det är ju intressant så tack för den upplysningen och jag kan väl säga att möjligen har debatten varit mindre hetsk i Finland än vad den har varit i Sverige det är lite svårt att säga eller alltså, har den bara varit mindre för att vi är så få men jag jag tror att när det gäller den typen av användning av hen där man säger hen istället för att säga han eller hon eller vedarbörande eller någonting sånt så åtminstone i den användningen hade varit ganska lätt att acceptera hen i Finland just precis på grund av finskans han. Vi lever då tätt in på ett språk där man inte alls har något hon och han utan man har bara han. Och vi har sett att det funkar hur fint som helst så det finns ingen dramatik i det.
0: En annan sak som jag funderat på det är ju också det här med tilltal. Och det vet jag att det har ju du studerat särskilt eller du ägnade ju din avhandling åt det för nu är det några år sedan men du studerade tilltal i reklamfilmer. Och jag tror att om, om du och jag inte hade varit bekanta överhuvudtaget med varandra och så, vad vet jag, så hade jag kanske stått i en butik i Helsingfors och så hade du kommit in och handlat någonting, vad vet jag köpt ett nummer av språktidningen eller någonting annat fantastiskt. Hade vi sagt du eller ni till varandra?
1: Om vi hade talat svenska, vilket jag väl antar då eftersom det är du och jag, så Aa. då tror jag att vi hade sagt du, men när man handlar på finska så blir man ofta nyad. Och jag uppfattar det som något slags service jargong, Där det helt enkelt finns vissa repliker som man alltid upprepar. Så där vill ni ha kvitto typ. Och enligt min uppfattning är det, är det här då inte riktigt lika vanligt på svenska, men det förekommer. Sen är det ju så att väldigt många sådana samtal helt enkelt förs på finska i Finland. Men jag brukar vara rätt mycket i botten där det också är vanligt att man pratar svenska i butiken och jag tycker inte att jag brukar bli niad där. Och sen är det ju så att å andra sidan förekommer just den här typen av niande ibland också i Sverige, så att det är inte så himla konstigt. Men däremot så alltså är det ju så att, att journalister i Finland nia när de intervjuar till exempel politiker. Och det här har en del inom mediespråkvården– –för här avviker man ju faktiskt från den här gängse normen i Sverige. Och många journalister vill hålla fast vid nionde– –för att det är måna om att markera en viss distans– och journalistisk objektivitet i den här situationen. Alltså man vill inte att det ska framstå som om man är kompis med ministern. Och där hade ju faktiskt en ganska bra poäng tycker jag. Så det händer att vi studsar lite när vi hör svenska journalister. Du är statsministern. Men det beror ju också på hur man gör det. Att du innebär absolut inte automatiskt att man på något sätt är respektlös. Och vice versa alltså att man niar innebär inte automatiskt att man är hövlig. Så att det, det är ju så mycket annat som spelar in i det här också.
0: Jag vet ju att här i Sverige så är det ganska vanligt att personer som blir niade, för det som du säger det händer ju ibland, jag blir också niad då och då i butiker och ja, men just sådana olika typer av service servicesammanhang så, och, och då vet ju jag att, att den som säger det här det är ju alltid en yngre person och jag vet ju förstås att syftet är att vara artig, men jag vet ju också att det finns ganska många som tycker att det här niandet är väldigt negativt och man tycker att det är nedlåtande. Skulle du säga att i ett ni i en svensk språkig miljö i Finland, är det, har det samma negativa konnotationer som det kan ha för vissa här i Sverige?
1: Jag tror att det inte riktigt har det, men samtidigt så har det kanske just den här funktionen att det är lite... Signalerar lite distans. Det är inte ohövligt, men det ska vi säga att man får inte lust att småprata med en person som ni är. Det har jag själv märkt när jag går i butiken. Om jag blir nian så då går det liksom snabbare. För att det uppmuntrar inte att säga någonting om väder eller något sånt.
0: Då säger jag tack så mycket, Maria Fremer. Tack. Och tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får gärna prenumerera på oss i din poddtjänst och följa oss i sociala medier där tipsar vi om nya avsnitt. Du hittar språktidningen på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. In. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Där kan du pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader för bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörandet.